0: Hey 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 Vous savez très bien que si vous m'entendez faire cette petite introduction, c'est bien la preuve qu'un nouvel épisode est disponible. Et je tiens à préciser que ce sera le dernier de cette saison, mais cela ne signifie pas que l'aventure s'arrête là, parce qu'en fait j'ai prévu plein d'autres choses pour la suite. Il y aura donc, sans surprise, une saison 4. Et en attendant, moi j'ai envie de vous dire bye-bye avec cette saison 3 d'une manière un peu plus sympathique, en vous invitant à me rejoindre euh, dans le salon cosy de Bien Chez Soi et à profiter d'une ultime écoute qui sera dans la continuité des décryptages pièce par pièce. Allez, jingle Et c'est parti, je lance ce tout nouvel épisode sur euh, le Wabi Sabi et pour conclure, et vraiment je dis conclure parce que oui, c'est le dernier épisode. Cet épisode 20 sera la dernière écoute que vous aurez sur le décryptage des pièces euh, et des espaces Wabi Sabi que l'on peut retrouver dans une maison. Et pour fêter ça, j'avais envie que l'on se concentre sur les extérieurs parce que ça fait aussi partie des endroits que l'on peut transformer avec la philosophie de vie ou sabi. Pour vous aider à mieux comprendre, j'ai envie de faire un récapitulatif des principes de cet art de vivre japonais et vous remémorer un peu quels sont les grands axes pour vous aider à... Comment dire mieux appréhender ce qui va suivre Parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'informations à prendre en compte quand on a envie de créer un jardin à l'esprit Wabi-Sabi. Déjà, il faut savoir que le Wabi-Sabi, c'est, et je ne fais que le répéter depuis maintenant 20 épisodes, la beauté de l'imperfection. Autrement dit, c'est le fait d'accepter que les choses vont vieillir et qu'elles vont s'user mais de les aimer quand même, de les contempler et de les chérir de la même façon que si elles étaient neuves. Finalement, c'est l'art de l'impermanence et c'est aussi l'art de la simplicité et le fait d'accepter que les choses changent et que la vie, finalement, elle est faite d'incohérence parfois et elle est faite aussi de changement. Donc, c'est important de garder ça en tête parce que finalement, ça va dicter tout tout ce qui va suivre et surtout ça va vous aider à mieux appréhender l'aménagement d'un jardin dans l'esprit Wabi-Sabi. Il faut dire qu'en France, les jardins c'est toute une histoire. On a toujours, toujours, toujours maîtrisé l'art des beaux jardins, de l'aménagement paysager, de ce côté très noble et surmaîtrisé. On va dire que le meilleur exemple pour illustrer ce propos, c'est vraiment Versailles avec le travail qu'a fait André le Nôtre, ou encore René d'Ayron pour le roi. Et bien que cette image-là du jardin soit majestueuse et sublime, elle est à l'opposé, mais vraiment à l'opposé, du jardin Wabi-Sabi. Parce que oui, les Japonais y maîtrisent aussi cet atout euh, de transformer des espaces verts en véritables petits bijoux, sauf qu'ils vont le faire d'une manière totalement différente. Eux, en tout cas dans la culture nippone, on va apprécier les jardins qui transpirent la plénitude, les jardins qui vont vraiment être dits comme zen et propices à la méditation. Alors, avant de plonger directement dans le jardin Wabi Sabi à proprement parler, j'avais très très envie de vous lister les différentes caractéristiques qui entrent en jeu dans la conception d'un jardin japonais. Il faut savoir que le premier point, et le plus important, c'est de toujours conserver une sensation de plénitude. À ça va s'ajouter tout un autre, euh, tout plein d'autres petits points importants et peut-être un peu plus difficiles à comprendre, dit comme ça. Il faut par exemple capturer l'ensemble d'un paysage. C'est-à-dire que dans un jardin japonais, il n'y a pas que le jardin qui va être important. Il y a tout ce qu'il y a autour. Le ciel... Si vous avez par exemple la vue sur une montagne ou s'il existe euh, un petit cours d'eau qui va traverser le jardin, ça peut être aussi euh, un champ d'arbres de, juste derrière ou une forêt. Finalement, en gros, tout ce qui va être visible depuis votre extérieur devra être pris en compte pour l'aménagement de ce même extérieur. L'idée, c'est de rendre hommage à la nature et de réussir à créer une nature miniature dans un espace restreint. En gros, réussir à intégrer toutes les forces et les symboliques de la nature dans un tout petit jardin ou une terrasse ou encore un balcon. Il faut réussir à transmettre la symbolique de cette même nature. C'est très important. C'est pour ça que souvent, on a l'impression qu'il y a des sortes de mises en scène ou des sortes de on va dire quand vous, vous prenez dans un, un grand jardin japonais, un grand jardin zen, il y a différents espaces. Il va y avoir un coin avec de l'eau, il va y avoir un coin avec euh, ben, peut-être des bancs. Il va y avoir aussi des endroits où il y a beaucoup d'arbres, notamment des arbres fruitiers. Euh, on se trouve plusieurs zones. Il est vrai que c'est pas vraiment possible de faire ça dans un jardin de maison ou dans l'extension d'un appartement parce que on va manquer de place. Mais l'idée, vraiment l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait toute une mise en scène qui va durer dans le temps et qui va permettre de conserver une certaine beauté en englobant l'ensemble de la nature qui est visible. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais rassurez-vous, ce sera un peu plus clair au fil du temps. Faites-moi confiance. Maintenant que l'on a évoqué euh, les caractéristiques du jardin japonais dit entre guillemets jardin zen, on va parler un peu plus de l'influence du wabi-sabi dans ce jardin. Parce que le jardin japonais, il a évolué avec l'histoire du Japon. Il a eu plusieurs phases, il y a eu plusieurs moments de l'histoire et il s'est façonné au fil du temps. Avec l'arrivée du wabi-sabi, il a un peu changé, il a pris une place différente et surtout, il a été un peu moins on va dire exigeant en entretien et en matière. Le Wabi Sabi, c'est un concept japonais qui est riche en spiritualité. C'est très proche du bouddhisme et ça va forcément influencer les aménagements paysagers du pays parce que, en fait, ça va encourager beaucoup moins de contrôle et donc beaucoup plus de calme et une énorme dose de sobriété. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans le contrôle, on fera en sorte d'avoir un jardin qui sera plutôt simple à entretenir, mais qui restera beau même quand il ne sera pas parfait. On retrouve du coup la fameuse notion d'impermanence et d'imperfection qui est très importante dans le monde du wabi-sabi. Du coup, quand on s'intéresse un peu à l'influence du wabi-sabi dans les jardins japonais, on se rend compte qu'en fait, finalement, ça favorise la création d'espaces pour des moments de détente. En gros, c'est créer un jardin qui est propice à la méditation, que ce soit aussi bien dans la contemplation que dans la sensation de bien-être. Donc, vous inquiétez pas, balayez un peu cette image du jardin japonais où tout est taillé à la perfection, avec beaucoup de rigueur. Le Wabi Sabi, c'est une version plus soft, plus sobre, plus simple à maîtriser de ce même jardin. Du coup, ça nous amène à nous demander euh, qu'est-ce que ça doit contenir un jardin inspiré du Wabi-Sabi Comment on fait pour réussir à créer cet espace vert qui transpire la spiritualité et qui transpire le calme Eh bien, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a plusieurs choses que l'on doit intégrer dans ce jardin. La première, c'est l'eau. Parce que oui, L'eau, c'est un symbole de purification dans la culture nippone, et c'est aussi indispensable à la vie. Donc finalement, c'est important d'en avoir dans le jardin. On peut installer un bassin, ou encore mettre en valeur un cours d'eau, ou tout simplement se contenter d'une simple fontaine. Bref, il y a des milliards de façons d'intégrer l'eau, mais elle doit absolument, absolument, absolument être présente. Ensuite, vous devez aussi intégrer des pierres et des rochers. En fait, les pierres ou les rochers sont des symboles de spiritualité. Et je vais vous expliquer pourquoi très simplement. En fait, les Japonais ils considèrent que les pierres ont des pouvoirs. Et pour eux, elles abritent ce qu'on appelle des kami. Les kami, ce sont des divinités japonaises, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça qu'on en retrouve très souvent dans les jardins. Vous, dans votre espace vert français ou européen, qu'importe où vous vous trouvez, vous pouvez amener cette pierre par le biais de galets, de pierres, de cailloux, de carrelages en pierre ou encore de rochers, voire même de sculptures en pierre. L'idée, c'est d'avoir cet euh, élément naturel présent et visible dans votre jardin. C'est important parce que ça va être vraiment le symbole de la spiritualité, et ça va amener une touche naturelle supplémentaire, c'est-à-dire que ça va être dans la continuité de l'espace. Il faut aussi intégrer du gravier et du sable. Je pense que vous avez déjà sûrement vu les sols que l'on peut retrouver dans certains jardins japonais où l'on fait des sortes de rainures avec un râteau qui prennent différentes formes et qui souvent sont dits comme la représentation du mouvement, du vent ou encore des vagues. Vous, vous ne pouvez pas consacrer forcément un 4 ou 5 mètres carrés à une étendue de sable ponctuée de pierre où vous êtes amusé à faire des formes avec un râteau. C'est pas forcément réalisable. Mais du coup, vous pouvez intégrer le sable d'une autre façon, le gravier d'une autre façon et finalement vous amuser à créer du dynamisme et du mouvement comme ça, parce que finalement, le fait de pouvoir faire des formes dans ces matières, ou d'apporter ces matières, c'est tout simplement ajouter un élément naturel en plus, mais surtout faire en sorte qu'il y ait ce dynamisme, ce mouvement qui change au fil du temps, et qui est finalement, lui aussi, un symbole d'impermanence. Enfin, on va passer à tout ce qui est plantes et arbres japonais. Dans les jardins japonais, on n'est pas du genre à faire des massifs comme on a l'habitude de voir en France. On a plutôt tendance à se tourner vers des arbres. Et il y a plusieurs arbres que l'on peut adopter pour ajouter cette sensation d'espace japonisant, je dirais. Vous pouvez par exemple craquer sur des bambous ou des cerisiers. Il est possible de se tourner vers des camélias ou encore des bonsaïs voire même, si vous avez un bassin et la chance d'avoir un climat qui s'y prête, ajoutez quelques lotus euh, qui feront très bien l'affaire. Évidemment, vous faites comme vous voulez. Le plus important, ce n'est pas tant les espèces euh, que vous allez ajouter, je parle vraiment des plantes et des arbres, c'est plus euh, le fait de faire en sorte que le jardin il soit fleuri toute l'année. C'est très important parce que finalement, les fleurs euh, vont ajouter de la couleur, donc elles vont ajouter du dynamisme, elles vont ajouter de la douceur, et elles vont rappeler que les végétaux sont sacrés dans la culture nippone, et c'est ça qui compte. Du coup, il serait question de choisir des fleurs en fonction de votre climat, ou des plantes en fonction de votre climat, c'est important pour que les végétaux se sentent bien dans votre jardin, mais aussi faire en sorte de choisir différentes espèces pour réussir à avoir un jardin fleuri et qui reste fleuri au fil des saisons. La floraison, euh, dans le monde japonais et surtout dans la spiritualité ou Abisabi, elle est c'est symbo est un symbole de renouveau, c'est un symbole de relaxation et donc du coup ça va contribuer à la sensation de bien-être. Donc faites en sorte d'avoir des fleurs toute l'année et n'ayez pas peur de varier les plaisirs et de faire des essais. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne un jardin. On, retrouve, enfin, on arrive à trouver un certain équilibre en essayant tout simplement. Avec ces fleurs, on va essayer de créer des chemins et des allées. En gros, l'idée c'est de créer un parcours euh, qui permet d'admirer le jardin sous différents points de vue. C'est un peu un côté, je dirais que c'est proche de la notion de spectacle, mais tout en restant humble, c'est-à-dire que c'est le spectateur qui se promène, ou vous d'ailleurs, et que ça permet de constater que le jardin, il va varier en fonction de la météo, il va varier en fonction de l'heure de la journée, il ne sera pas le même en fonction des saisons, et l'idée c'est que ce jardin, ce parcours, que vous allez créer avec des allées ou des chemins puisse vous permettre de vous enfin, permettre en fait tout simplement de constater ces changements, de les apprécier, de les contempler et de prendre une pause finalement dans la nature. Il est question d'être curieux et d'être dans la contemplation. Normalement ce chemin ou cette allée va toujours conduire au pavillon du thé le fameux pavillon où on va déguster le thé à la japonaise et surtout, on va profiter de la cérémonie du thé. En France ou en Europe, on n'a pas forcément ce genre d'espace ou d'aménagement parce que ça ne fait pas spécialement partie de la culture. Mais dites-vous qu'en fait, votre jardin et les chemins qu'il qu va contenir doivent toujours mener à la terrasse. En gros, l'espace où vous avez un endroit pour vous asseoir, une petite table et où vous pouvez savourer une délicieuse boisson chaude ou froide et voir dévorer quelques gourmandises. Enfin, dans les éléments indispensables à avoir dans son jardin wabi-sabi, j'aimerais parler des accessoires japonais. Inutile de trop en faire, inutile de trop en mettre, l'idée c'est pas de tomber dans le kitsch mais vraiment d'harmoniser l'espace. Et donc pour ça, vous pouvez faire confiance à des lanternes ou encore de l'encens. Vous pouvez aussi ajouter un ou deux carillons ou encore favoriser l'intégration de sculptures aussi bien en bois que en pierre. Ce sera l'occasion de faire d'une pierre deux coups et d'ajouter un petit peu de matière naturelle. Bien que j'ai commencé à vous expliquer ou à vous donner quelques astuces pour vous aider à adopter les principaux habits-habits dans votre jardin, votre terrasse ou votre balcon. Je vais essayer de m'y pencher un peu plus là tout de suite pour vous donner encore plus d'astuces et de conseils. C'est pas toujours évident de réussir à faire cohabiter tous ces éléments indispensables à la création d'un jardin zen et d'esprit japonais. Mais le plus important finalement, c'est de garder en tête que l'on doit conserver une sensation de paix, de calme et d'harmonie dans votre espace extérieur. En gros, vous devez faire en sorte d'être simple et efficace, et surtout d'aménager un espace extérieur qui soit dans la continuité de votre intérieur. Finalement, il faut soigner le jardin comme si c'était une pièce en plus, mais faire en sorte que cette pièce soit vraiment un lieu où on respire, on se sent mieux et on peut se détendre et oublier les soucis quotidiens. En gros, j'aime bien... bien parler du jardin Wabi-Sabi de cette façon-là. Je trouve que ça permet un peu plus d'en capter l'essentiel et finalement de réussir à le transposer à son espace. Parce qu'on n'a pas tous un jardin de 3 hectares, on a parfois juste un petit balcon, et il faut bien comprendre que quelle que soit la superficie, vous pouvez crée cette sensation de plénitude. C'est vraiment possible, il suffit juste de faire des choix et de rester un maximum minimaliste et simple. Parce que oui, le wabi-sabi, c'est l'émancipation du matérialisme. En gros, on va posséder moins, mais on va faire mieux avec ce moins, et ce moins, on va l'apprécier au fil du temps, c'est-à-dire qu'on ne jette pas ce qui est cassé, on répare, et on fait en sorte que ce moins soit beau, Malgré le passage du temps, malgré l'usure, et finalement, c'est très facile et ça donne vie à un espace extérieur ou un espace vert qui est très économique. Alors, moi, je dirais que il faut soigner les détails. Il faut faire en sorte d'avoir un maximum de fleurs tout au long de l'année. Il faut essayer de toujours avoir un espace où on peut s'asseoir. Donc, ça peut être un fauteuil sur un balcon ou une table avec des bancs ou des canapés sur une terrasse. Ça peut être des bancs partout dans le jardin et une terrasse avec un espace salon de jardin. Bref, essayez de faire en sorte d'avoir toujours un petit coin cocooning où vous pouvez vous asseoir. Et dites-vous que si dans cet endroit, vous avez la possibilité de lire en toute tranquillité, alors c'est bingo <rire> Ensuite... Pour euh, l'ajout euh, de la pierre et, euh, et des autres éléments importants, vous pouvez faire confiance tout simplement à des pots en pierre. Vous pouvez euh, récupérer de l'ardoise durant une randonnée et l'utiliser comme paillage dans une plante. Vous pouvez euh, craquer pour un pied de bambou que vous mettez sur euh, le balcon ou la terrasse pour avoir moins de vis-à-vis. C'est possible aussi de favoriser l'intégration de la pierre par le biais de pierres, tout simplement, qui sont disposées ici et là sur le sol ou dans vos pots de fleurs. Vous pouvez aussi acheter des galets que vous utilisez également en paillage. Enfin, il y a des milliards de façons d'intégrer tout ça. Et pensez aussi à ajouter la nature quand surtout votre espace est petit et froid avec du bois ou encore un sol en bambou ou des palissades en bambou. Bref, faites en sorte qu'il y ait un maximum de matière naturelle et des matières qui durent, qui ont une forte personnalité. Enfin, pour ce qui est de la question de l'eau, euh, n'ayez pas peur d'ajouter un petit bassin, ça peut être vraiment un bassin minuscule qui est dans un petit poste qui n'est pas perforé, ça peut être une fontaine, ça peut être aussi un abreuvoir à oiseaux, bref, faites en sorte que l'eau soit présente d'une manière ou d'une autre. J'ai envie aussi de vous conseiller d'ajouter un peu de lumière, mais une lumière qui soit douce. Euh, vous pouvez miser sur une petite guirlande lumineuse euh, et solaire. Il est aussi possible de miser sur des lanternes où vous allez mettre des bougies. Euh, vous pouvez aussi oser euh, des bougies LED que vous pouvez ranger au besoin. Mais faites en sorte que vous puissiez être dans ce jardin de jour comme de nuit, parce que vous allez pouvoir... En fait, vous allez encourager votre envie ou plutôt vous donner envie d'y aller tout le temps et ça va devenir une pièce en plus et vous vous sentez bien et c'est comme un petit refuge à ciel ouvert dans lequel vous oubliez tous vos tracas finalement. Je crois que j'ai un peu près fait le tour. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres conseils qui me viennent. Euh, J'avoue que j'enregistre ce, cet épisode de manière un peu différente. Je ne suis pas chez moi j'ai utilisé mon micro-cravate euh, pour essayer. Et je crois que ça me plaît pas mal. Mais si vous, vous avez d'autres conseils ou que vous voulez compléter euh, cet audio, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Euh, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux euh, sous le nom de chez Viviane.fr ou alors sur mon blog Viviane.fr tout simplement. Sachez que je fais souvent des publications complémentaires avec l'épisode où vous avez accès à des visuels en plus. Euh, pareil pour Pinterest. Quoi qu'il en soit, aidez-moi à faire grandir ce podcast et partagez-le. Euh, Parlez-en, enregistrez-le, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Bref, aidez-moi à en faire un, un petit moment de réunion entre nous. Moi, je suis très contente euh, d'avoir exploré le Wabi Sabi avec vous. Ce fut pas une période de ma vie euh, des plus calmes, mais euh, de m'efforcer d'avoir ce petit rendez-vous paisible m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai adoré, euh, j'ai vraiment adoré faire le tour de cette euh, philosophie. C'est la fin pour le Wabi Sabi, mais comme vous me connaissez, vous devez vous douter que j'ai déjà commencé à préparer une prochaine saison. Pour le moment, euh, je ne vais pas dire le sujet de cette saison, mais vous inquiétez pas, ça risque de beaucoup vous plaire. Et surtout, c'est quelque chose qui est vraiment top pour passer l'hiver. Donc, au moins, on sera bien au chaud et ensemble. Euh, évidemment, je vous prépare une petite surprise qui arrivera dans deux semaines. Donc, euh, restez à l'écoute et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et voilà quoi, je crois que j'ai tout dit. Donc, euh, je vous laisse me donner votre avis et je vous dis à dans deux semaines. Bye Thank you.